0: Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches según nos escuchen. Bienvenidos a la decimotercera edición de nuestro programa Ingeniería Química en CINCO. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores eh, por nuestros diferentes canales, YouTube, Spotify, Apple, TikTok y por todas las, las redes sociales que nos siguen. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos haciendo estos programas. Y bueno, pues esperemos eh, sigan siendo de su interés sigan siendo, y sigamos teniendo su atención y sus buenos comentarios. Como en todas las emisiones, nos acompaña Juan
1: José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Eduardo. Hola, saludos a todos.
0: César. Hola, saludos a todos también. Y Gabriel.
2: Hola a toda audiencia.
0: Bueno, pues en esta ocasión eh, queremos platicar y comentar sobre un tema de bastante interés en, en la industria que es la parte asociada a la seguridad de procesos. Y quisiera empezar con esta pequeña eh, pues historia de, de uno de los eventos más trágicos que permitieron el desarrollo de esta área en, ingenier en ingeniería química, que es la parte de seguridad inherente y seguridad de procesos. Eh, era pasada la medianoche del 3 de diciembre de 1984 en Bofal, India. Una serie de acontecimientos ocurrieron en la planta de Union Carbide de la India LTD, causando una descarga de aproximadamente 40 toneladas de isocianato metílico gaseoso. Las consecuencias fueron extremadamente trágicas. Según el gobierno de la India, más de 3,800 personas murieron poco después de la descarga y cientos de miles resultaron heridas. ¿Cómo fue que sucedió esto? La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que una pequeña cantidad de agua entró en el estanque de almacenamiento del metilisocianato el agua reaccionó y subiendo la temperatura y la presión, varios sistemas de seguridad que tenían en la planta no pudieron controlar el acontecimiento. Eventualmente, la válvula de alivio del estanque se abrió y permitió el escape del metilisocianato a la atmósfera. Todavía a más de 40 años de este evento, la fuente exacta del agua sigue siendo una polémica y cómo fue que hubo esta filtración. Sin embargo, está claro que que los sistemas de seguridad instalados no pudieron evitar la descarga del gas tóxico, causando uno de los accidentes más trágicos que se tiene en una planta química asociada a un problema de seguridad. Más que cualquier otro en la historia, pues este incidente demuestra por qué los sistemas robustos de seguridad son críticos al manejar materiales peligrosos. Este incidente fue una de las fuerzas impulsoras que definieron la administración de seguridad de procesos en la industria química, como lo entendemos hoy, y desarrollaron como una área vital en el diseño de procesos. Hoy día, eh, con estas nuevas tendencias de sostenibilidad y química verde, de acuerdo a los principios de la ingeniería verde, como están en, en el libro de Conchita Jiménez, la seguridad de procesos es uno de los criterios fundamentales para garantizar la sostenibilidad de un proceso. En ese sentido, también es importante eh, resaltar que eh, para poder garantizar la sostenibilidad de los procesos de acuerdo a la seguridad, nosotros podemos clasificar que las causas de incidentes en procesos químicos se pueden clasificar en las siguientes categorías. Fallas de tecnología, fallas humanas, fallas del sistema de gestión de seguridad o circunstancias externas y fenómenos naturales que pueden comprometer la seguridad de la planta. En ese sentido, como bien podemos observar de, de esta pequeña anécdota que fue completamente dramático para la industria química, el sistema de gestión de seguridad de una planta es una parte vital y hoy día es un tema recurrente y vital eh, durante la parte de diseño de procesos y para garantizar eh, los sistemas de sostenibilidad en las plantas químicas. Y hoy día también en casi la mayor parte de las currículas de los sistemas de licenciatura en ingeniería química se tiene como una materia relevante la parte de seguridad de procesos. Entonces, eh, con esta pequeña introducción, me gustaría comenzar con la primera pregunta que me gustaría poner en la mesa, y es obvio porque es importante la seguridad de procesos, pero en su opinión particular y más allá de este ejemplo anecdótico representativo, Gabriel, ¿por qué es importante la seguridad de los procesos y por qué en los últimos años se ha hecho un, un punto crucial en la
2: parte del diseño de los mismos. Eh, gracias por la pregunta, Gabriel. Eh, básicamente es para evitar justamente este tipo de, de accidentes como el de Bhopal. El de Bhopal es un accidente que en, en seguridad de proceso se conoce como de altas consecuencias y baja probabilidad. Pasan muy poco frecuente, pero cuando pasan, pues generan muchos, muchos problemas, ¿sí? Este, sumamente relevante, sobre todo, y es algo que yo siempre les digo a, a los chicos cuando eh, doy este tipo de, de cursos, es de intentar mitigar el error humano, si sí, la mayoría de los accidentes ocurren por, por error humano. Entonces, la, la idea de, de estudiar este tipo de sistemas de seguridad o demás, pues es precisamente eso, evitar errores humanos o omisiones, ¿sí? Porque, pues, un 80, 90% de los accidentes, pues, ocurren por, por errores humanos, sí. incluido en el de Bopal, de hecho. Fue, fue completamente error humano. ¿Y por qué ha tenido más allá de, insisto, de,
0: de lo obvio de, de tener la seguridad del procesos? ¿Por qué en los últimos años se ha convertido en un punto
2: vital en las plantas químicas, Gabriel? Este, yo creo que, bueno, por la parte de, de comentar eso un, un poquito, este, yo creo que es básicamente por... Eh, intentar cumplir con los indicadores verdes, como comentas, este es parte de, de la química verde en, en los libros de, de Conchita y básicamente por intentar incluso mitigar eh, costos. Eh, recuerden que la seguridad, digamos, prioriza mucho procesos que son pequeños, bajos inventarios y demás. Entonces, una manera de, o se ha visto en años recientes, que una manera de incluso poder ahorrar costos es eh, mejorando la seguridad. Sí, Entonces, en años recientes, pues las empresas han estado metiendo bastante bastante dinero en, en esa parte. Entonces, este, yo creo que por ahí va un poquito la, la tendencia. Ok. César, tú que nos comentas, ¿Por qué, ¿por qué crees tú que la seguridad
0: está siendo algo tan crítico hoy día en el diseño de las plantas?
3: Yo creo que tiene que ver porque claramente el abanico de productos químicos ha aumentado, ¿no? O sea, ya hay miles de productos químicos que se producen, eh, digamos, a nivel mundial como tal. Y parte de lo que han comentado eh, tanto, bueno, Gabriel y Gabriel tiene que ver justamente con el, con el diseño o, o, o que de alguna manera en el diseño preliminar haya esta eh, la consideración como tal de, de, de seguridad. El por qué es importante, yo creo que Sí hablan de este accidente de, de Bhopal en la India como tal, como un precursor de todo esto, pero no ha sido el único accidente que, que ha ocurrido en los últimos años. ¿no? En 2001 hubo en Toulouse, Francia, también eh, un accidente en una planta de nitrato de amonio. De alguna manera también fue algo, pues, algo grande. De alguna manera hubo 2.500 heridos, también 29 muertos. En Texas también, si no mal recordamos, hubo en el 2005... Otro accidente, si no me equivoco, fue en la refinería de British Petroleum, si no me equivoco, por ahí me, 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 uh -huh. me corrigen de alguna manera, también hubo 15 muertos y 200 heridos, y, y no nada más ahí, en China, podemos tener otro en el 2005, ha habido varios accidentes, claramente eh, al manejar productos químicos siempre hay una alta probabilidad de que ocurra algún desastre, como lo mencionó Gabriel hace un ratito, ¿no? Eh, claramente no son tan frecuentes estos incidentes pero cuando ocurren son de magnitudes amplias si no consideramos esto claramente va a haber eh, repercusiones y no nada más repercusiones como podríamos ver en la planta como tal muchas veces se permea la sociedad como ya muchas plantas están construidas alrededor eh, o más bien la ciudad de, rodea las plantas como tal puede haber ahí, eh, de alguna manera incidentes que puedan dañar a, a las localidades que están cercanas y en el diseño tiene que ser claro y, y evidente pues, que, se, que, que haya seguridad eh, de manera preventiva y, y de manera, por si ocurre de alguna manera el, la catástrofe,
0: eh, de alguna manera, en mi opinión, en ese sentido. Y yo creo que hay algo, si pones como referencia estos que decías y que usualmente el accidente de Bofal es el, el ejemplo porque fue un evento internacional, no olvidemos lo que pasó en los, en los años 60 en México, en aquellas refinerías Caposalco en Ciudad de México. Digo, y hasta la fecha puede parecer que es rara, fue un 29 de febrero de 1960 cuando explotó un tanque de combustible y fue un, dramático el accidente, de hecho, pues suspendieron aquella refinería, ¿no? Quizás vivíamos en otra época y fue algo que no fue tan sonado a nivel mundial, pero, es una, pero en México también hemos tenido accidentes por cuestiones de, de seguridad, ¿no? Entonces, digamos, más allá de, de, de esto que fue tan dramático lo de Junon Carbide en la India, ¿no? Pero en México también ha ocurrido. <risa> Perdón, Lalo, ¿tú qué nos comentas sobre esto? ¿Cuál es tu opinión sobre la relevancia de la seguridad en los últimos años?
4: Pues yo creo, yo creo que es sumamente importante porque a, a final de cuentas todo esto repercute en las vidas y a lo mejor es como súper trillado lo que voy a decir, pero pues bueno, a lo mejor por ahí los fierros se pueden recuperar, el químico que se derrame o por ahí que, que gotee o algo digo, lo puede recuperar, pero ya cuando llega al grado de, de, de vidas humanas y, y que marca literalmente la historia de, de la humanidad, pues sí, 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 sí es complicado y, y de hecho, o sea, no, ¿cómo decirlo? No, no es como que gracias a esos accidentes, porque a lo mejor ver, verlos desde el punto de vista benévolo, eh, de decir, bueno, sabes que pues sí, o sea, estuvo mal, pero fue, este, sentó muchos precedentes, pues, para que a partir de ahí, no es que en realidad no, 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 no se no nos importara antes, pero a partir de ahí decir, oye, pues es que esto sí, sí es serio, o sea, el TDI que, que, que en su momento em, emitieron en Bhopal, pues, pues sí mató a la gente, no, entonces bueno, si sí hay que poner atención o, o si sí hay que invertirle en seguridad, porque en realidad pues eso fue, o sea, el, el accidente de Bhopal fue totalmente omisión y, y, y toda la cuestión politizada que en su momento estaba en la India, o sea, digo, a lo mejor me estoy saliendo del, del tema totalmente, pero mucho desde el origen, por ejemplo, del... Del, 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 del accidente fue pues porque ya o sea, la planta estaba militarizada por la, la cuestión este, social que, que existía y, y había personas así que, que ya estaban conscientes del, de, de la falta de mantenimiento de la planta y de la contaminación que, que, que afectaba directamente a la sociedad entonces hubo ahí o sea, como disturbios y demás y todo este ahora sí que el, el, el acabó se pues de eso fue el accidente de, de, de la planta ¿no? entonces Siento que a partir de eso y de muchos otros se tomó mucho en serio, se tomó muy en serio la cuestión de invertir en recursos para el mantenimiento, para la prevención de, de accidentes, porque a final de cuentas, pues quien paga, pues puede ser tú, puede ser tu hermano, tu familiar, etcétera, ¿no? Entonces, creo que por ahí, por ahí va la, la cosa.
0: Y usted, Juan José, que está a veces en estas cuestiones de la industria en el Estado, aquí se, es, la, la seguridad está siendo, es relevante en la industria local?
1: Sí, bueno, aquí la, la industria realmente que tenemos aquí, pues digamos aquí en el centro del país, salvo la, la refinería, pues son, son pequeñas pues, plantas como así, ¿no? Como, eh, muy pequeñas, realmente la, el, para que por unas, eh, unas dimensiones así como los de Bhopal, pues es, se, se requerirían, o sea, a lo mejor una refinería, ¿no? Pero por aquí la tenemos, pero bueno. Eh, pues yo pienso que la seguridad eh, se le pone poco aspecto realmente en las industrias, la, en las, industrias las pequeñas y medianas industrias. Eh, a veces me dejan pues compuestos muy peligrosos o, o, o compuestos muy inflamables y sin, y sin embargo pues nunca los, los, los mantienen en condiciones que pues, eh, tengan eh, en, pues, seguridad, ¿no? o sea que, que puedan manejarse y propiamente más, más yéndonos a procesos, pues yo creo que los procesos que se, todavía se tienen hoy en día, pues son procesos que datan de, pues de, digamos, desde, las, desde los ochentas o un poquito más donde se diseñaba, pues propiamente con altas temperaturas, altas presiones, este, con compuestos muy peligrosos, inclusive materia prima muy peligrosa, que hacían todavía los procesos pues mucho más peligrosos, entonces... Eh, bueno, hoy en día pues ya tenemos eh, todos esos criterios que pues marcan la, pues, la, eh, cómo se debe de minimizar esos riesgos para que ocurra un accidente como tal, entonces creo que pues, eh, falta esa cultura todavía, todavía no tenemos esa, esa parte, pero eh, se han hecho bastantes hincapié en que pues tengan las, las industrias de seguridad o incluso su departamento de seguridad para, poder, para, para eh, evitar accidentes como tal.
0: Ok, entonces digamos todavía hay mucho que avanzar en el camino, ¿no? Aquí sí. además, en la industria local, pero ya lo ven como algo relevante, ¿no? Sí. Ahora, nosotros usualmente pensamos en la seguridad de una planta asociada a derrames, explosiones, este, cuestiones, incendios, ¿no? Pero hoy día si vemos la literatura y especializados en seguridad, pues ya, ya, ya tocan otros temas, ¿no? Eh, no sé, salud ocupacional, toxicidad... Eh, no sé, riesgo ambiental, etcétera. ¿Esto también es parte de la seguridad o cómo, cómo lo debemos entender ahora más allá de lo que tradicionalmente pensamos en explosiones, incendios, etcétera? ¿Qué diría César?
3: Perdón, sí, yo, yo creo que si hay una vinculación, digo... Si lo vemos así, como, como mencionaste, Gabriel, si lo vemos en diferentes eh, journals como tal, vamos a ver que son, tema, son temas que a lo mejor parecerían ser independientes, ¿no? Hay indicadores que miden la parte de seguridad inherente, hay indicadores que miden la, seguridad, eh, la salud ocupacional, el ecoindicador 99, pero yo creo que eh, en, en cuestión de raíz vienen a, a ser parte de la seguridad del proceso. Por ejemplo, si hablamos eh, eh, específicamente de la salud ocupacional para el cálculo de un indicador tal, pues hay que ver, por ejemplo, qué tanta vibración tiene un proceso, cómo afecta al operario como tal, qué, con qué compuesto está teniendo eh, contacto para ver si lo está inhalando, está teniendo contacto con la piel, cómo puede hacer daño al operario también, qué tiempo, qué tiempo de exposición máximo mínimo podría tener. Y claramente esto tiene que ver con la seguridad del proceso, ¿no? Cómo le puedes brindar tú al operario eh, esta... Eh, pues sí, valga la redundancia, seguridad de estar en la planta y no poder... Eh, tener algún problema como tal. O si nos vamos al ejemplo de la toxicidad, pues claramente, ¿no? Si, si un compuesto va a ser altamente tóxico y lo derramamos en un, en un río, pues pueda tener seguramente alguna consecuencia con las poblaciones aledañas y eso tiene que ver o tendría que ver con la seguridad del proceso como tal,
0: a mi manera de verlo. ¿Tú qué opinas, Lalo? ¿Es lo mismo, es diferente o es un todo?
4: Creo que no te oímos.
1: Ay, estaba muteado
4: clarito, vi mi, mi, mi micrófono abierto, quién sabe qué otra cosa estaba viendo. Este, <risa> eh, yo creo que es, es, es como por ahí, como, como, como cuando quieres definir algo que, que todo mundo opina, ¿no? O sea, si yo les dijera, pues, ¿cuál es la, la definición de intensificación de procesos? O ¿Cuál es la, la definición de felicidad? Algo más aterrizado, ¿no? Y realmente como que es complicado ponerte de acuerdo porque tú dices, es que yo creo que contiene esto, yo creo que contiene el otro, yo creo que contiene aquello. Entonces, a lo mejor por ahí dice no, pues es que la seguridad de, de los habitantes es lo más importante, ¿no? No, hombre, pero es que mira, es que el medio ambiente y la seguridad de la tierra o qué sé yo, o sea, yo digo que es como parte complementario y que conforme pasa el tiempo, pues le vas viendo como el pero, ¿no? De, oye, mira, tengo esta, esta definición y estas contribuciones muy bonitas de la seguridad, estoy considerando la seguridad de, de mis máquinas, la seguridad de, 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 de mis trabajadores, la seguridad de esto, oye, pero es que mira, te falta que esto, ah, bueno, pues entonces agrégale esto, ah, pero cómo lo, que? o sea, como que siento que es algo que se va construyendo de poco, y pues, pues en realidad como la ciencia, o sea, la vas mejorando de poco a poco, y le vas, le vas contribuyendo, le vas ayudando a lo que previamente otro investigador, o otra persona, quien sea hizo, ¿no?
1: Y en estos
0: manuales originales de la ICE Gabriel de Seguridad, Estaban, ¿Están ya considerados o se considera como parte de la seguridad estas cuestiones de salud ocupacional, eh, no sé, toxicidad, ambiente? ¿qué, ¿Qué nos dirías? ¿O eso fue avanzando
2: en el tiempo conforme fuimos eh, complicando el problema? Eso ha ido apareciendo en el tiempo, Gabriel. De hecho, es una pregunta bastante interesante. Este, eso era algo que hasta qué será hace unos, a lo mucho, 10 años, no se consideraba. Es algo bastante reciente. De hecho... El H, a pesar de que es, digamos, ahora sí como la referencia en cuanto a seguridad, pues sí tiene algunos libros bastante desactualizaditos, vamos a dejarlo así. No te oigan para que no suspenden las publicaciones, este ¿eh? Faltan ahí, o sea, saca, sacan actualizaciones, pero no, por ejemplo, uno de los libros, este, no, no recuerdo ahorita bien el nombre, es como Cuantitativo Análisis o una cosa así, la versión más reciente es como de los 2000 y es el que sigue siendo la referencia y no incluye nada de eso. este La salud ocupacional ya, ya es algo bastante bastante más reciente y de hecho por ahí algunos, pues incluso justamente lo que comentabas, preguntabas al inicio, no, no están seguros si es seguridad o no. Algunos lo clasifican como en el ramo de salud e higiene y no tanto como en la seguridad del proceso. Yo creo que puede entrar en ambos, depende... La, ahora sí la fase en la que estés este, analizando, si vas a analizar la, esas cuestiones de toxicidad durante la fase de diseño, entren en seguridad. Si lo vas a analizar ya cuando está construido, pues es salud e higiene. Y no, no está este, incluido. Yo pienso que debería incluirse porque es algo que no podemos este, omitir ya en, en estas nuevas tendencias. Y en ese mismo sentido, bueno,
0: tú te enfocaste, Gabriel, más a la salud ocupacional, pero estas cuestiones de impacto ambiental y de toxicidad, eh, Juan José, eh, obviamente también uno, pues es que ya no sabe si uno si sí es como de, de seguridad o de salud de higiene o de impacto ambiental. ¿Tú qué opinarías?
1: Yo creo que sí, es un todo, doctor, y completamente. Sí, este, es un todo que envuelve precisamente todos estos temas. A veces uno que nosotros, por ejemplo, lo hemos trabajado y hemos abordado ese tipo de, pues de cuestiones desde el, desde el punto de vista de cambiar el, la sustentabilidad del proceso, pues siempre se marca que es cambiar las cosas que sean tóxicas para evitar precisamente los riesgos a la, a, pues a la seguridad y a la salud de las personas como tal, para minimizar esos riesgos. Entonces, eh, pienso que, que es, un, es de un todo. A veces me ha tocado ir, por ejemplo, a algunas este, industrias que, que a veces hemos visitado y pues sí tienen mucho, si sí le ponen mucho empeño a, en cuanto a la salud ocupacional como parte de la seguridad, pues propiamente de, lo, de las personas que están allá adentro. Y pues ya, normalmente esto lo he visto más en, en, pues, en empresas grandes de talla internacional como tal. En, en empresas un poquito más pequeñas, medianas o, o microempresas, pues no lo tienen tan, tan, tan inculcado, por así decirlo, ni tan difundido. No le ponen tanta atención. Entonces hay que, pues digamos, llevar esta pues digamos, esta información de alguna manera hasta ellas.
0: Sí, Lala ¿qué nos quieres comentar?
4: Nada más complementando un poco lo que comenta Juan José, es que, digo, afortunadamente, a lo mejor también depende mucho del municipio, ya ahí sí a lo mejor no sabré decirlo, pero en cuestión de protección civil, o sea, si se si, si hace un monitoreo continuo, al menos por ejemplo en León, digo, ya aún así pues pasan los accidentes y se queman en las suelas y los cueros, pues, uh -huh. pero... Este, pero si hay un monitoreo continuo, o sea, y, y, y digo, a lo mejor se escucha feo lo que voy a decir, pero bueno, no, no, no es que, eh, o sea, más allá del, del impacto de la pérdida material y probablemente humana, es que cuando las empresas, digo, yo eso estoy seguro, cuando las empresas no tienen cierto nivel de estándar de, 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 sabes que necesitas, este, puntos de reunión, salidas de emergencia, necesitas esto y esto y esto, o sea, en realidad, pues también les repercute en la cuestión económica. O sea, cuando hay un accidente y no tienes bien establecidos tus estándares, no, no cumples con las métricas que te marca, por ejemplo, Protección Civil, pues las multas son fuertes. Entonces, no sé, digo, más allá pues de la pérdida material y humana, también es como un incentivo de decir, oye, pues sabes qué, pues cuida, o sea, ponte el tiro, porque, o sea, si, si te cacho, sufres un accidente y, y veo que no estabas bien, bien así, bien en regla, pues, entonces la, la, la monte es fuerte, pues, porque ya la mancha urbana ya, ya comió a muchas empresas, entonces está rodeado de, de, bueno, y ya ni nos vayamos a las empresas hasta las propias gasolineras, ¿no? O sea, que, que dices, aquí atrás está el kinder, pues, ¿qué onda? o sea, Sí,
0: así es. Sí. Entonces deberíamos de pensar que ahora en estas, digamos, conceptualización muy, muy, muy moderna, pues el, no solamente debemos de pensar en seguridad procesos es como explosión, derrames, incendios, sino también es la salud ocupacional, también puede ser el impacto ambiental, la toxicidad. Todo depende, como ustedes nos comentaban, de qué enfoque le demos a la seguridad, qué es prioritario en la seguridad, que puede serlo todo, ¿no? Si las personas, el incendio, la explosión, el derrame, que va a tener un impacto ambiental, no? Y de hecho, insisto, en muchos journals, pues yo puedo mandar alguna investigación sobre impacto ambiental si le doy un enfoque de seguridad, lo toman como un criterio de, de seguridad, ¿no? Más allá de lo tradicional de... O la salud ocupacional, que podría entrar en otra área, si le doy como parte de la seguridad de la planta, pero hacia los trabajadores y usuarios de la planta, pues lo entendemos como un enfoque de seguridad, ¿no? Ahora, en esa misma idea, usualmente pensamos en el impacto ambiental como la contaminación, ¿sí?, y la economía, pues en la parte, valga la redundancia económica del proceso. Pero cuando uno revisa la literatura, uno se encuentra que muchos autores han publicado indicadores de seguridad que asocian a lo natural de la explosión, del incendio, etcétera. La parte de esta parte de sostenibilidad ambiental, impacto ambiental, e inclusive la economía. Hay indicadores que incluyen hasta cuestiones de economía, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es esto? ¿Cómo fue que evolucionó de, 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 de que la, la seguridad era la explosión? a que vayamos ahora a, que, a, a indicadores que incluyen cuestiones económicas, cuestiones de impacto ambiental ingeniería verde. ¿Qué opinarías ahí, Gabriel? ¿Cómo fue que llegamos a este concepto tan complejo de seguridad?
2: Yo creo que pues, no hay como una sola respuesta, sino yo creo que han sido una serie de situaciones que se han suscitado y yo creo que para resumirlo eh, sería el, el hecho de empezar a transicionar hacia procesos verdes o demás donde ya se tienen cada vez más métricas de el proceso tiene que ser este rentable el proceso tiene que ser eh, económicamente perdón ambientalmente amigable seguro tiene que generar buen profit tiene que tener buen control entonces cuando empiezas a juntar todos esos criterios de sustentabilidad pues te empiezas a dar cuenta de que muchos de esos criterios pues se contraponen uno con otro ¿sí? un ejemplo este claro pues es el, el impacto ambiental y por ejemplo y, y el costo sí entonces este cuando empiezas ya a incluir ese tipo de, de cosas, este, pues te das cuenta que a lo mejor no vas a poder obtener todo al mismo tiempo, el proceso más seguro, más rentable, con mejor control. Entonces es donde empiezan a salir estas métricas, donde pues tú tienes como que dar un, un pequeño balance, sí, este, como qué es lo que voy a querer o qué es lo que voy a querer priorizar. Sí, hay métricas que intentan como agrupar esto o las técnicas tradicionales de, de optimización que hemos aquí manejado en, en el grupo. Entonces, yo creo que por ahí va un poquito el, el hecho de que ya haya, digamos, métricas un poquito más, vamos a llamar de extensas. Pero en ese sentido, más allá de que intentemos
0: combinarlas de algún modo, en tu opinión, Álvaro, si hay una conexión real entre la parte de sostenibilidad, ingeniería verde, seguridad y economía,
4: Sí, yo creo, que, yo creo que sí. Digo, bueno, me quedé pensando un poco en lo que comenta Gabriel y, y, y estoy de acuerdo y es, pienso yo también por la practicidad. O sea, justo lo, lo, lo que comentaba Gabriel de, de, de las características que se contraponen. O sea, en, en, ese, en esa intención de querer abarcar todo y, y a lo mejor como por falta de instrumentos y por falta de mediciones así de manera inmediata, entonces es como uno solo. Y sí, totalmente, o sea, yo creo que están, están todas relacionadas. O sea, a final de cuentas, eh, digo, a lo mejor la, 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 la relación directa es, este, el, digo, si mi, mi proceso se sale de, de, de su estado estacionario, pues bueno, voy a generar a lo mejor por algún instante algún algún subproducto y eso obviamente me va a pegar y que ya no voy a estar obteniendo el profit de, de, ese, de, de, de ese producto y, y, y obviamente a lo mejor estoy sacando por ahí algún, algún goteo, o algo ahí justamente por, por el, el, el reproceso que le tengo que hacer a mi proceso y eso me convierte en mi, mi, mi proceso de manera globalmente como más inseguro. O sea, yo creo que todo está, todo está relacionado y, y pues a lo mejor sí es, es, es complicado Pienso yo que a veces es como increíble intentar eh, reducir todas las métricas a una sola, o sea, a veces como que es hasta inverosímil, pues, y creo que no, no aplica a lo mejor para todos los casos, pero, pero yo, de que están relacionadas, están relacionadas.
0: ¿Y tú qué opinas, César? esto o sea, yo insisto, o sea, la parte del impacto ambiental, la sostenibilidad, la economía, inclusive, yo por ahí vi un artículo una vez en un journal de seguridad que hasta incluían que esta cuestión es como de riesgo psíquico, o sea, ¿en qué sentido? no Que una planta era muy ruidosa y alteraba la, 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 el estrés de los trabajadores y lo consideraban una cuestión de seguridad. Entonces, imagínate intentar combinar eso en métricas, o sea, en realidad si sí existirá o nada más intentamos matemáticamente forzar a, encontrar, a encontrarles conexión, más allá de que naturalmente estén conectadas. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí existe una conexión
3: inherente. Eh, si nos vamos a, a lo, la definición de química verde como tal, que nace creo que a finales de los ochentas, si no me equivoco, fue Anastas y Warner, los que crearon los 12 principios de la, de, la, de la química verde como tal. Dentro de estos 12 principios hay algunos que hablan concretamente, por ejemplo, la síntesis química, eh, que sea menos peligrosa el diseño de productos químicos seguros el empleo de disolventes seguros entonces desde, desde ese principio sí hay una conexión inherente ¿no? entre, entre la ingeniería verde, esta química verde como tal y la seguridad de los procesos, ahora partiendo a, a, a lo práctico que, que hablamos claramente sí, 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 sí va a haber indicadores que van a entrar en competencia como tal, a lo mejor no vamos a tener el, más, eh, el de más beneficio más profit, va a ser el que más impacto o mejor impacto ambiental o menor impacto ambiental perdón o seguridad como tal y pues estos indicadores pues eh, si hay varios indicadores compuestos que tratan de alguna manera de sopesar o, o buscar el equilibrio entre eso o como lo mencionó Gabriel en su momento estas, estas metodologías de optimización donde lo ponemos eh, a correr con estos indicadores y podemos encontrar al final este trade-off o este equilibrio entre ellos, ¿no? El diseño óptimo como tal. Pero la conexión inherente sí hay tal entre,
0: entre la seguridad de procesos y, y la química verde y esto data desde... Y, y la economía, principios. ¿no? Entonces ya eso se refiere también a la economía, ¿no? Uh -huh. A lo mejor esto que yo comentaba que hay urnes donde ponen cuestiones de seguridad como en la... Bueno, sería parte de la salud ocupacional nuestra, ¿no? que decían que había un riesgo psicológico porque estaban en un ambiente súper ruidoso y entonces ya les causaba... O sea, el problema era cómo minimizar como ese ruido de esa planta llena de motores y bombas y compresores y pues que eso causaba estrés y eso era parte del problema de seguridad, pero eso va más hacia la salud ocupacional, ¿no crees? Pero,
3: perdón, exactamente, claramente, pues que, como lo mencionó también algo en su momento, no. Imagínense si nos ponemos en el contexto de que x número de trabajadores dejan ir a laborar porque tienen este estrés emocional y toda esta parte va a repercutir económicamente, ¿no? En la empresa, en cuestión de de vamos a tener menos operarios y a lo mejor vamos a tener que pagar toda esta parte de eh, la incapacidad en su momento, ¿no? Y no vamos a poder sacar la producción. Entonces sí, sí hay una vinculación hasta en ese sentido, ¿no? Entre, entre la seguridad y todos esos aspectos que comentas. ¿Tú qué opinas, Juan José?
0: ¿Hay relación o no? ¿Qué crees? Ay, creo que, Juan o ahí sea, está Juan José.
1: Sí. Ah. Perdón, se fue un poquito sí, yo creo que sí hay mucha conexión, bueno, es lo de, mucho de la literatura de lo que marca es precisamente que, que hay una relación pues propiamente de los aspectos de seguridad con el, con el medio ambiente, propiamente, los indicadores que se usan para, para medir la, el impacto ambiental, muchas veces también están relacionados con la parte de, de seguridad de los, de los procesos, entonces son, es, es, es muy ligado esta parte, eh, y creo que es, la, pues es fundamental no ya, eh, hoy en día la, la parte de cuando se quiere hacer producción más limpia o se quiere alguna otra de estas corrientes eh, o ser más eficientes como tal eh, siempre la, la ventaja competitiva que, que le dan a las empresas es si tú eh, tienes mejores condiciones para tus trabajadores, seguridad eh, y contaminas menos eh, por ende, por añadiduría vas a gastar mucho menos cantidad vas a ser más redituable, vas a ser pues vas a tener hasta una imagen propiamente a la sociedad, ¿no? Completamente. Entonces, siempre esas, eh, pues todos estos aspectos están muy relacionados muy estrechamente y es lo que, pues a lo que hace que los procesos sean sustentables al final de cuentas.
0: Y bajo este criterio, como lo marcan estos, estos autores, como por ejemplo Conchita Jiménez, ¿no? Que consideran la seguridad como parte de los, de los principios de la, de la ingeniería verde, que es la seguridad, ¿no? Sí. Ok. Ahora, ahí hay un dicho popular que dice que a niño ahogado tapamos el pozo, ¿verdad? Y en ese sentido, este, a, a propósito de este tema, eh, eh, ¿qué, ¿qué piensan que debe ser la mejor opción o pueden coexistir o depende del caso? ¿La seguridad preventiva o, ya viendo el problema, ponemos en mil sistemas de seguridad? Es decir, ¿hacemos la seguridad como parte del diseño previo? como seguridad inherente o diseñamos el proceso y bueno, salió inseguro, póngale cien, cien mil sistemas y candados de seguridad. ¿Qué es mejor? ¿Dependerá de la economía, del proceso? ¿Coexisten juntos? ¿Tú qué opinas, Dalo
4: Pues yo creo que a, a, voy a citar al, a, al doctor Aguilera que en paz descanse. Eh, digo, por ahí siempre nos decía es que en seguridad nunca se debe de, de escatimar. Nunca, en realidad, nunca se exagera en, en seguridad. Entonces, obviamente que en un mundo ideal, pues, lo, lo mejor sería, ¿sabes qué? A ver, este, incluyete, o sea, trata de diseñar tu, tu, tu planta, tu proceso para que desde etapas tempranas ya sea bueno, o sea, ya, ya tenga ya esté relacionado con, con, con buenas métricas de seguridad, a lo mejor que manejes poco inventario, tratar de, de, de los, los compuestos más explosivos o más volátiles, pues no sé, separarlos primero, otra, manejarlos, este, en, en, en buscar a lo mejor alternativas de condiciones de operación, o sea, detalles de, de, de seguridad temprana, pero también, o, o sea, en el mundo ideal, por supuesto, pues tratar de, de, de orientarte a... A, a lo mejor a fallas mecánicas, a, a métricas de, de seguridad de fallas mecánicas, de que a, no, no trabajar en condiciones de operación donde explote la, la brida, la bomba, la, lo que sea, pues, y por supuesto también manejar sistemas de control y seguridad, pues, bastante buenos y acertados, ¿no? Digo, es súper complicado y me imagino que debe ser carísimo. Esta... No, no, no tengo yo una planta así como para platicarles, pero me imagino que debe ser súper caro, entonces... O sea, de, de ser posible, pienso yo que en seguridad no se debería descatimar, pero pues obviamente todos estamos sujetos a, a, bueno, todo está sujeto a un presupuesto.
0: ¿Tú qué opinas, Gabriel? ¿Desde el diseño
2: o ya luego le ponemos en Emil candados? Yo creo que tienen que coexistir definitivamente. Este, la seguridad inherente, justamente como comenta Dado ahí, ahí concuerdo con, con él. Se tienen que buscar desde etapas tempranas del proceso, ¿sí? Este y justamente el ejemplo de Bopal es una buena eh, un buen ejemplo de eso había otras rutas para producir el pesticida Sevin que eran mucho menos detalles sí que habían tenido menos efectos sí entonces este tiene que ser desde desde el inicio sí o sea, la seguridad empieza desde que diseñamos la planta desde las condiciones de operación como comenta dado este la ruta por la que lo vamos a producir o X o Y cosa. entonces desde ahí empieza la seguridad y bueno nunca está de más poner en mil candados, porque es bastante común la omisión de las personas, ¿sí? Yo algo que les digo mucho a mis estudiantes es que cuando nosotros hacemos una tarea tan cotidiana, tan repetitiva, tendemos a minimizar los riesgos, ¿sí? Entonces los operarios, las personas que trabajan en la planta lo ven tan cotidiano que ya no dimensionan el riesgo, entonces tienden a, medir, tienden a omitir diferentes medidas de seguridad. Entonces por eso yo creo que también es importante poner en mil candados y bueno, también para justamente lo que comentaba dado situaciones imprevistas de que ya se rompió la tubería ya no funcionó la bomba se tapó la válvula x o y razón este yo creo que es importante yo creo que tienen que coexistir desgraciadamente la seguridad inherente pues no es algo que se practique mucho realmente es algo que es relativamente reciente pero creo que es algo que tiene que, que empezar a, a tomarse un poco más en serio
1: tú qué opinas Juan José Ay, pues yo pienso que es, precisamente se debe tomar muy en serio pues esta parte de la seguridad. Bueno, nosotros hablamos precisamente de la industria y cosas de estilo, pero ¿cuántos de nosotros no hemos pasado también por el laboratorio donde precisamente pues, se, se llevan estas mismas este, clases, cosas de seguridad, donde pues eh, eh, también se han puesto pues muy en, muy en, muy en este, eh, pues le han puesto muchísima atención a mejorar las condiciones como dice Eduardo, ver, no, no, hay que no escatimar en cuanto a a, pues a reglas en cuanto a dinero eh, que se le puede poner para que sea mucho mejor, eh, para que no ocurra ningún accidente, ¿no? Como tal. Eso es, eso es bastante importante. Y también, pues, la parte de, yo también quería mencionar eh, sobre este apartado, que, por ejemplo, también la seguridad va mucho con la parte de, del control, el control que, que pues, tengamos en el proceso. Muchos de esos sistemas de, pues, de, de seguridad están previamente ligados al control de los, de los procesos. Y ese control, como comentó Eduardo, pues es bastante costoso a veces para las empresas implementar una cuestión de estas para, eh, sobre todo para mantener los, los, eh, sus procesos en, en rangos óptimos de operación, que no pues vayan a salirse de control o que vaya a salirse la reacción de control y pues, ya no se puede hacer nada, ¿no? Pararla, por ejemplo, antes. Entonces esto pues tiene muchas aristas, pienso, y que pues es... Es cuestión de, digamos, el enfoque que ya cada, cada particularmente cada uno le podamos dar. Y, y
0: finalmente, en ese sentido, César, ¿tú crees que influye mucho el tipo de proceso para tomar esta decisión? Eh, de ¿Mejor lo hacemos inherente? ¿Mejor lo hacemos preventivo al final? ¿O definitivamente, como dice Gabriel, debe ser simultáneo y coexistir? ¿O dependerá del caso, en tu opinión? Yo creo que sí, justamente el tipo
3: de proceso te puede marcar la dirección de... de, de digamos, desde el diseño previo de qué ruta tomar y qué riesgos minorar como tal. Pero también creo que, que aún así, que aunque el proceso parece ser lo más seguro, se deben de tomar precauciones como tal. Yo también estoy de acuerdo con todos eh, que debe de coexistir más allá de lo monetario en, es, en este sentido. Eh, nunca podemos escartimar en, ese, en, el senti en el sentido de la seguridad como tal. Y, y pues... Justamente como mencionó Juan José, nos puede pasar en un laboratorio, ¿no? Cualquier incidente eh, que pueda suceder, claro, y, 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 y por más protocolos que podamos tener, eh, puede suceder, no por más protocolos previos, cualquier descuido que, que, que suceda, sucede un accidente y pues hay que saber cómo sobrellevar esta parte. Ahora, si lo escalamos a una industria donde los flujos son mayores y la propensión a tener accidentes son mayores, pues claramente eh, hay que tener ambos y, 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 y deben de coexistir.
0: Okay. Antes de, hacer, de, de irnos casi a la pregunta final, me gustaría preguntarles, en su, eh, cuando ustedes fueron estudiantes, seguramente fueron a una industria, a una estancia, ¿no? César, en tu estancia durante la licenciatura, ¿viste algo en tu industria donde fuiste? ¿Había seguridad? ¿Conocían esto? sí. Justamente a mí me tocó
3: trabajar en una industria referente a la minería como tal y los protocolos de seguridad eran muy amplios. Desde en escala laboratorio como tal, eh, o sea, toda la protección que usaba para manejar los relaves de diferentes eh, industrias mineras que llegaban o ya en, en, digamos, en, en el lugar in situ como tal, era aún más ¿no? el, el manejo de, de, de las unidades, los, las áreas delimitadas. Y tenías cursos de capacitación de seguridad antes de entrar en cualquier lugar. Entonces, sí, justamente sí, sí me tocó en esta parte de la estancia profesional, muy riguroso esa parte.
0: Gabriel, en tu experiencia cuando fuiste a la industria, ¿había
2: seguridad o no? Sí, sí había seguridad. De hecho, lo primero que me hicieron a, al entrar en la planta fue, pues, vamos a darte una capacitación de seguridad. Sí, al menos es los protocolos de que, cómo va a reaccionar en emergencia. Ya los detalles finos los vas a ir aprendiendo un poco, pero fue lo primero que me hicieron hacer, antes de incluso entrar a la planta, este, eran bastante estrictos. ¿De qué ¿sabes? era la planta donde estuviste tú? Era una empresa petroquímica que producía minas. Este, uh -huh. eh, y, pues, bueno, las aminas son súper tóxicas, entonces eh, tenías que tener siempre muy en cuenta eh, dónde está, por ejemplo, la máscara de gas, dónde están las rutas de evacuación, qué hacer en caso de de incendios o demás, o de una liberación tóxica, que es bastante común. Este, entonces, siempre eran muy, muy estrictos en, en eso. Si querías ir a tomar una pequeña muestra, tenías que llevar todo el equipo de, de protección. Si vas a agarrar el catalizador, porque también era tóxico el catalizador, bueno, también vas con tus guantecitos y todo, entonces sean bastante, bastante estrictos en, en esa parte. Obviamente, pues no se puede tener control sobre, sobre todo, este... Algo que era a veces bastante común era un poquito que había a veces fugas, las minas ven un poquito como a pescado, entonces ya sabes que cuando había pescado, pues hay una pequeña fuga, este pues ya o sea, tenían que ir de arreglar, ni modo, es, es así. Entonces era un poquito lo que me tocaba ahí, fue un poquito mi experiencia.
0: Claro, en tu experiencia juvenil de la industria.
2: Sí,
4: yo pensé que nos iba a preguntar si en el, en el laboratorio habíamos hecho explotar algo. Ahí en <risa>
1: Bueno, ahí eso en yo químico. creo que. Tras... <risa>
4: Pero dije, bueno, no, ya afortunadamente, eh, dicen en, en las industrias, pues yo estuve eh, en una, en una empresa que se encargaba de producir disulfito de sodio en forma de sal, entonces había secadores, había algunos reactorcitos ahí de oxidación muy, muy sencillos, la planta como tal ya era un poco vieja y, y, y creo que no, digo, ya a lo mejor ahorita recordando y, y ya reflexionando un poco, pues realmente no le invertían tanto en la seguridad. O sea, a, a, a mí lo que me pasó fue en, en, en algún momento, porque, digo, hasta eso sí, había transporte de personal, entonces, bueno, ya llegábamos todos juntos. Y llegamos y así, eh, hay, hay, ya, o sea, hay como un jardín previo, había un jardín previo porque la planta ya no existe para entrar a la zona de producción. Y todos así como en bolita, así como esperando, dije, oye, pues, ¿qué pasó? No, no, es que pues, se, se, se liberó, el, eh, hubo una fuga de... De, de, de gas de cloro y entonces pues ahorita pues, estamos esperando así pero pues como se dieron cuenta no pues es que entramos y pues nos empezaron a llorar los ojos y, y ya no o sé sea, qué onda entonces digo ahorita ya como que lo estoy pensando digo, a lo mejor por ahí los sistemas este, de seguridad no eran tan efectivos pero digo bueno a final de cuentas la planta cerró y listo y, y ya pero sí sí, 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 sí Gabriel.
2: Nada más, eh, ahorita que comentó el lado de, de la fuga de gas, me, me acordé un poquito, de hecho es una pequeña anécdota, de, eh, con el ingeniero Medina, en la clase de seguridad, este, nos llevó a, a la planta de Univets, que ya cerró, justamente el día que fuimos, ese día hubo una liberación tóxica, no me acuerdo de qué, pero se nomás empezamos a ver el gas amarillo, y fue de, bueno, chavos, corren vamos a las oficinas, entonces, este, yo lo... Ahorita lo recuerdo con bastante gracia, pero justamente que en la clase de seguridad nos haya pasado algo así fue como, bueno, un poquito gracioso. ¿Tú, Juan José, tu
1: empresa que fuiste? Sí, yo, yo fui una empresa de ramo de, pet, de la petroquímica y también allá hacían minas y licoles propiamente. Entonces, eh, pues las materias primas para esos procesos son las, el amoníaco y, y el tileno. Son pues, El tileno ni siquiera se veía, ni siquiera se, se, se olía. Entonces... Ahí tenían sistemas muy 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 específicos para pues para controlar la seguridad por si había alguna pequeña fuga pues ese gas era tóxico y propiamente pues si lo, pues, tan solo con olerlo yo creo que te caías y ya pues morías no eh, y eso es algo similar con lo que pues muchas veces pasa con algunos de los gases que propiamente por ejemplo aquí recuerdo mucho aquí en la en la industria aquí del, de aquí cerca del eh, pues de, lo, de los compuestos de azufre sobre todo cuando mezclan aquí, que hay muerto muchas personas por aquí en la cortiduría por parte de esa parte de la seguridad, porque son pues, casos que en, en cuanto a los hueles, este, pues caes muerto prácticamente, no entonces son ahí se, se les debe de, de invertir muchísima seguridad, eso es una, son las, como comentamos, un momento que las empresas no, de, no deben descatimar en, en ese tipo de cosas, porque al final de cuentas lo que se pierde son vidas y se, pues, las vidas, digamos, son irreparables, pues ya. Eh, yo creo que es lo que más se le debe de poner atención en eso, en la seguridad precisamente a los procesos, entonces yo estuve en esa empresa y pues ya ve mucho inclusive ahorita, eh, recordando hace un poco de tiempo cuando empezamos a ver cuestiones de seguridad me daba cuenta de por ejemplo porque estaban ubicadas de esa manera las, las instalaciones, entonces la, una columna de destilación estaba en un lado, los reactores en otro lado muy separados precisamente para evitar pues eh, algo que se le conoce como inseguridad, pues una una suma de, de incidentes, ¿no? Que explota primero. un <risa> Y este, explota, explota uno, uno y se uno, te va en sí. el sí. sí, y yo pienso que de las experiencias que me ha tocado con la parte de seguridad, pues la industria petroquímica es de las que siento que yo que está más, más tiene esos puntos más este, pues, focalizados la seguridad.
0: Bueno, se ve que ustedes están jóvenes porque ustedes sirven la seguridad. Yo en la empresa que fui no había, no, digo, no era, no era una industria peligrosa. Era, era esta industria, esta era esta empresa del gobierno federal que hace los asfaltos para las autopistas, se llamaba Caminos y Puentes, la va a quemar yo creo, este, ya sea pinturas para las carreteras y los asfaltos, en realidad no es un proceso peligroso hacer los asfaltos, pero ¿cuál era el problema de seguridad? pues en realidad lo hacían como en un tambo, así casi literal, así como así, o sea, combinaban. El problema era que si subía la temperatura, ¿cuál era el riesgo? El asfalto brinca y salta. Y no nos daban, yo me acuerdo que nada más me dieron una bata, y había mucha gente que había sufrido accidentes en la cara y en los brazos de quemaduras por, porque brincaba el asfalto. O sea, en realidad no era delicado, no era un proceso así como que me voy a morir, como dice Juan José, pero sí era un cuestión de que yo creo que deberíamos usar, haber usado una careta, guantes, porque a la hora que se estaban revisando, se tomaban las muestras para el análisis reométrico del, del asfalto, pues brinca, o sea, y entonces no había un control de temperatura, sino nada más así era como había un termómetro ahí, decían, ya páguenle Y entonces, pues imagínense, burbujeando el asfalto, te asomabas a tomar la muestra y, pff, y había mucha gente se había quemado, brazos y cara con el asfalto y no nos daban ni lentes ni careta ni guantes de hecho los señores que estaban ahí donde estaba en, en la parte de la planta pues ya estaban así como ah, ya, ya así como hay una raya más al tigre en, en los brazos y, y no había seguridad yo no estuve en la planta de, de pinturas pero supongo que pues pensando pues eran cosas pues eran las pinturas amarillas de las carreteras y blancas supongo que había cosas de Titanio, no sé, algunas sales, dióxido de titanio para hacerlas, supongo que tiene que haber cierta seguridad, pero pues toda la gente entraba así como, a lo, lo más seguro que usaban era un overol, digo, no era una planta así como peligrosa, obviamente, pero por ejemplo, sí había mucho riesgo de quemaduras en, el, en la planta de asfalto, y yo pues yo, yo iba, yo lo más que me daban era una bata que para que no me ensuciara mi ropa, o sea, ¿cómo no me dijeron que para que no me destruyera mi cara, vea? Entonces, pues, ponte la bata para que tu ropa no se manche o no sé. Pero nunca me dijeron para que no te vas a quemar los brazos o, o la cara, ¿no? Entonces, o así sea, yo me asomaba al tanque y tomaba la muestra lo que para hacer. Y pues, no, creo que yo era de otra época donde no había seguridad. O sea, no consideraban, o sea, si te quemabas, pues que es parte del, de los gajes de la planta, ¿no? O sea, trabaja una planta de asfalto, pues te, te brinca y te quemas y ya, pero no era como un riesgo ocupacional, ¿no? Pero que ahora lo entendemos que es, ¿no? Pero bueno, es parte de las anécdotas, ¿no? Finalmente, eh, ¿qué retos y oportunidades ven en el área de seguridad a la luz de todas estas cuestiones de sostenibilidad, ingeniería verde, eh, control de procesos? ¿Qué retos y oportunidades ven para esta área de seguridad y qué creen que es algo relevante que se debería, de tratar en los conceptos de seguridad en este siglo XXI, Lalo?
4: Pues, digo, más allá de, de, de la teoría y, y de, de todas las estrategias de, de seguridad que puedan ser implementadas, así mi sueño, Guajiro, pues estamos hablando si, si se tratara de, de, de soñar, o sea, yo creo que lo que podría ayudar mucho es la automatización de los procesos, o sea, la, 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 poca, la poca participación humana en, en los procesos, obviamente en la medida de lo posible. Y, por supuesto, caemos a lo mismo en la medida de tu presupuesto. Pero si hubiera un reto, o a lo mejor algo así que quieres que sabes que deberíamos de llegar a eso, este, pienso que la automatización de, de los procesos, sobre todo en los procesos químicos, digo, porque me, ex, a, a, automatización existe en muchos niveles, pero ya donde se necesita el trabajo del, del, del operador que esté ahí, pues, físicamente, a lo mejor tratar de, bueno, a lo mejor la, la gente se va a ver encima y va a decir, vamos a perder, a, a perder muchos empleos, pues, probablemente, pero que, que, el, que, que el proceso esté automatizado, sobre todo en, en, en cuestiones de, de, de seguridad complicadas.
0: Juan José, ¿tú qué opinas? ¿Qué retos y oportunidades hay?
1: Sí, yo creo que aquí se conjuga muy bien pues ya, temas que hemos tratado aquí en algunos de los podcasts, de la parte de la pues, industria 4.0, completamente la... Eh, eh, pero ya he visto, pues, eh, lo último que he visto, por ejemplo, es la parte de, pues, de, de, la, de los sensores, que ya se monitorea en línea, todo, toda esta relación que hay entre seguridad y, y medio ambiente propiamente para medir los niveles pues de contaminación de los efluentes de los gases de todo esto y que pues obviamente repercuten completamente para las eh, o ya este ya hacen unas estimaciones para hasta dónde va a llegar la nube tóxica si estamos en la en, si hay una población cerca ya hay muchos parámetros que pueden ya eh, pues, predecirse desde esa perspectiva e inclusive pues ya propiamente la inteligencia artificial redes neuronales que puedan predecir ya estas ya estos eh, comportamientos de los, de los sistemas, eh, los gemelos digitales que te permiten ya, eh, digamos, de alguna manera, pues, eh, monitorear un proceso, digamos, sabiendo lo que va a pasar antes de que, pues, algo ocurra y poder remediar o, o hallar una solución más rápida, propiamente eh, antecediendo a lo que es la, pues, la parte de seguridad, no que es la prevención, como completamente. Entonces, pienso ahí puede puedes ser un fuerte... Eh, pues ayuda de esta parte de la inteligencia artificial y, y todo, todo lo relacionado.
0: César, ¿qué sería tu, tu opinión de, de retos y oportunidades en el área de seguridad?
3: Híjole, yo más allá de lo que han, han dicho ya Lalo y JJ en esta parte, estoy totalmente de acuerdo con ellos, pero a mí me viene a la, a la mente un poquito lo que, lo que está sucediendo eh, en Europa, no con esta cuestión de, del desabasto del gas y toda esta parte de de que quieren evitar las plantas nucleares o el funcionamiento de la planta nuclear como tal. Y yo creo que como reto, uno de los retos importantes es como implantar de nuevo a la sociedad esta parte de que sí pueden existir procesos seguros como tal. Al igual no es técnico como tal, pero sí, sí es importante eh, esa parte de, de volver a tomar la confianza y no que tomen como ejemplo lo que ocurrió en Fukushima en, eh, con la parte... Del, 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 ¿cómo se llama? de la planta nuclear o lo que sucedió también en su, en su tiempo con Chernobyl o todas las plantas que hemos platicado como tal yo creo que un, un, una parte importante es esta parte ¿no? de, 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 por más allá que esté automatizado y todo, pues que, que tengan la confianza o que tengamos la confianza de que los procesos pueden ser eh, de alguna manera seguros y, y que podamos digamos obtener digamos los productos de estos por ejemplo, la energía de una planta nuclear.
2: Gabriel, ¿tú qué opinarías? ¿Qué retos y oportunidades ves? Yo concuerdo justamente con, con Lado y con, con Juan José. Justamente yo creo que eh, esta, estas cosas de, de industria 4.0 y inteligencia artificial este, van a jugar un papel preponderante en, en la seguridad. Los gemelos digitales yo creo que tienen bastante potencial para... Este, pues predecir eh, situaciones peligrosas incluso antes de que ocurran pero también me gustaría indagar un poquito más en lo que dice César yo creo que, que un reto que tenemos que instaurar eh, o que, que tenemos para, para años futuros es instaurar la, la cultura de seguridad sí porque pueden existir todos estos mecanismos de este, los caminos digitales de la industria 4.0 de inteligencia artificial pero si sí son caros pues desgraciadamente a veces manda más el dinero y eso es donde la cultura de seguridad tiene que permear más, justamente como comentaba hace un momento dado, en seguridad nunca se debe escatimar, nunca se tiene que ser, nunca se es exagerado, ¿sí? Y, y eso algo un poquito lo que yo creo que, que tenemos como reto, puedes tener todas esas herramientas, pero si la persona que manda no decide implementarlas porque no tiene cultura de seguridad, pues se van a quedar ahí nada más, entonces yo creo que que hay que pues, instaurar un poquito más esa parte.
0: En realidad hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? Porque en realidad es un problema latente día a día en cualquier planta química, ¿no? Desde la más simple, que puede ser un riesgo de salud, hasta una explosión, un incendio, una fuga, ¿no? Un riesgo muy, muy mayor, ¿no? Y yo creo que el tema de seguridad es un tema que deberíamos... Eh, no sé quizás es un tema que hasta en los últimos años en las, en las plantillas curriculares ha empezado a, a mostrar a los estudiantes de licenciatura, pero yo creo que es un tema bien relevante eh, en la parte del diseño del proceso, como ustedes lo han comentado, porque es un tema de actualidad hoy día de acuerdo a las cuestiones de, de sostenibilidad, impacto ambiental, eh, salud ocupacional, y porque si no hay seguridad, pues qué garantía le das tanto a la gente que trabaja como a la población como al medio ambiente de que esa planta química que va a instalar o esa planta química que con la cual convivimos en gente que vive cerca de una planta química. Puedo vivir tranquilo, no no sé si va a explotar, no sé si eso me va a dañar la salud, no sé si el agua que estoy tomando está contaminada. Entonces es un tema bien relevante y, y, y bien importante, no? Finalmente. Eh. A mí me gustaría, eh, en, la ICHE, en, estas, en estos temas de seguridad, pues ha, ha publicado muchos manuales, libros, flyers sobre el tema de la, de la seguridad. Y entonces, eh, en uno de esos flyers eh, pone así súper en grande y con esto me gustaría cerrar la emisión de hoy. Dice, la seguridad de procesos es, la, es responsabilidad de todos, tanto del que diseña la planta como el que la opera y como el que la administra. En realidad, eso es un área conjunta, ¿no? El que lo diseña tendrá que tener su responsabilidad en garantizar que ese diseño, pues, sea lo más seguro. El que la opera, porque pasan esos errores de humanos, ¿no? Me fui, fui al baño, le abrí de más, le abrí de menos. Pensé que la válvula aguantaba más y no. Y finalmente, el que la administra. Estas cuestiones que vimos que, que comentaba por ahí, creo, Lalo decía, pues, es cuestión de la economía. A lo mejor voy a gastar mucho, mejor le ahorro, eh, economizamos aquí un tubo más barato, un tubo que menos resistente, un empaque puede aguantar más, ¿no? Entonces yo creo que es una responsabilidad integral la cuestión de la, de la seguridad, como, como pone este flyer, como para que lo pegáramos en una planta, ¿no? Que la seguridad es responsabilidad de todos, del que la diseña, el que la opera y el que la administra. Un tema muy interesante y de mucha actualidad, y yo creo que esto nos deja muchas eh, reflexiones sobre un tema que, deberíamos de analizar, de profundizar tanto en las currículas académicas como la gente que hace el diseño, como la gente que opera la planta, no pensemos en escatimar recursos y si hay que cambiar el empaque, si hay que cambiar la válvula no es un gasto, es una inversión y creo que a la larga es un beneficio tanto para la planta, tanto para los operarios y la gente que convive con, con la planta. Finalmente para terminar como ya es costumbre en nuestro programa, ¿cuáles serían nuestras keywords para cerrar? César la mía sería operación y mantenimiento. Juan José.
1: Para mí sería análisis de riesgo.
0: Lalo.
2: Seguridad preventiva. Gabriel. Identificación de incidentes. Y finalmente yo
0: diría capas de protección. Pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Gracias por seguir nuestros programas. Gracias a ustedes llegamos a nuestra emisión número 13. Ya llevamos casi tres cuartas partes del año eh, acompañándolos a ustedes y ustedes a nosotros y gracias por seguirnos les decíamos en nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, Spotify, Apple y todas estas diferentes canales por los cuales nos pueden seguir. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos muy pronto. Gracias, César.
3: Hasta la próxima. Adiós.
0: Juan José. Saludos. Lalo. Saludos a todos. Gabriel. Saludos. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias. Nos vemos pronto.